0: Bienvenidos a el podcast de Import Coffee. Hoy tenemos con nosotros a Cayo Moreno. Cayo,
1: bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitar. Muy contento por estar aquí con vosotros.
0: Tú trabajas como Cloud Solution Architect en Microsoft, ¿verdad? Sí. ¿Podrías explicar tu trabajo en qué consiste?
1: Sí. Bueno, eh, eh, el trabajo del... De, Vamos a decir, el arquitecto de soluciones en la nube, o el Cloud Solution Architect, consiste en trabajar con los clientes, primeramente entenderlos, y para eso hay que, bueno, hacer reuniones, hablar con ellos, ver qué quieren hacer, y cuando ya tiene esto claro, más o menos, cuál es el objetivo de negocios que tienes que, que, que alcanzar, es decir, bueno, voy a dar un ejemplo, eh, queremos crear un modelo predictivo, para eh, ser capaz de predecir si un, un paciente va a tener una complicación en una cirugía, por ejemplo. Entonces esto puede ser un problema y tú piensas, vale, si yo soy capaz de crear un modelo así, uh, va a ayudar que vamos a necesitar quizás menos, eh, menos tiempo para determinadas funciones y todo, Puede ser un ahorro de tal. Es decir, entonces tú más o menos tienes que definir qué quieres hacer y, y por qué esto es importante. Entonces, este tema de definir el problema y definir la solución de una forma que es la parte de negocio sería una etapa que, que yo hago en mi trabajo. Hay veces que alguien ya lo va a hacer esto y ya llega de una forma que está uh, definida. Pero ahí después hay que convertir esto en una solución tecnológica. Entonces tú piensas, vale, quién van a ser mis usuarios, cuánto van a ser, cuántos datos tenemos, eh, estos datos dónde están, hay que recoger los datos, hay que limpiarlos. Eh, ahí decir, hay mucho trabajo de, de definir cómo va a ser la solución. Después, más o menos, vale, esto dónde voy a almacenar, lo voy a, eh, poner una base de datos, hay que poner esto en, una, en un data lake, como un, un lago de datos, cómo voy a visualizar los datos, cuál es la experiencia que el usuario quiere. El usuario espera que sea una cosa en tiempo real o no. Puede ser una cosa que, que pasa una vez por la noche y le envía un... Es decir, tienes que definir más o menos muchas eh, muchos requerimientos. Y entonces todo este proceso, es lo más o menos lo que hacemos. Entonces, definir la solución, hacer la parte de los requisitos, ser capaz de definir eh, qué quiere hacer el cliente y después pensar una solución. Entonces, tú piensas, vale, eh, ahora para este problema voy a pensar en una solución. Y como yo soy como enfocado en la nube, como Cloud Solution Architect, siempre es en la nube. Entonces, puede ser una cosa que es nativa de la nube, como cloud native, o puede ser como algo que es una mezcla, se puede utilizar open source o no. Y, y yo me enfoco más en las soluciones de data science, de ciencia de los datos, entonces, que tiene mucho de la parte estadística no lo que he estudiado en la, en la computencia. Entonces, siempre son soluciones que son enfocadas a resolver problemas predictivos. Entonces, vale, voy a predicir algo. Y tú sabes que tú cuando haces un modelo de Machine Learning, por ejemplo, una cosa es hacer un modelo para estar en tu máquina, en tu ordenador, y que está muy bonito, tiene muy buenas predicciones y la gente le gusta. Otra cosa es llevar esto a, a, en producción a una empresa. Es que son cosas muy, muy distintas, porque casi todos los proyectos de Machine Learning, ellos... Se, ellos muchos tienen, no van a producción. Entonces yo me enfoco mucho a es cómo puedo hacer que no se pare, en, la, no se pare en, la, en el ordenador del Data Science. Entonces, como arquitecto de soluciones, muchas veces trabajo con, trabajo con Data Science que han desarrollado una primera versión y lo mejoramos y lo um, ayudamos que esto se va a, a la nube y en producción. Es decir, alguien lo va a utilizar. Entonces, no solo dejar todo este trabajo muy bonito en el ordenador, pero llevarle a producción. Más o menos, yo como arquitecto de soluciones, enfocado en data science, en ciencia de datos, es lo que yo hago. Pero dentro de Microsoft hay también personas que son tienen el mismo título que yo como Cloud Solution Architect, pero que se enfocan en infraestructura. Otros se enfocan en seguridad y otros en aplicaciones, eh, otros en base de datos. Entonces, estamos más o menos divididos por eh, expertise, por lo, lo que sabemos.
0: Eh, dentro de Microsoft, eh, tú has dicho que tú te encargabas de pensar cómo solucionar el problema, ¿verdad? En sí. el caso de, del modelo predictivo que habías mencionado al principio, ¿tú quién sería el encargado de, de programar ese modelo?
1: Sí, eh, depende mucho. Muchas. <coughs> Muchas veces eh, el cliente tiene un equipo que puede hacer eso y hay veces que puede contratar una empresa. Hay proyectos muy interesantes incluso que, que son con universidades. Entonces, por ejemplo, eh, una universidad con el cliente han desarrollado un modelo y nosotros en Microsoft también lo podemos hacer, ¿sabes? Depende mucho de, del proyecto, pero... Y puede ser, hay veces que puede ser como juntos, entonces el cliente con nosotros, pero no, no tenemos como hacer modelos para todos. Entonces eh, hay veces que, que si hay necesidad de que alguien de Microsoft lo hagas, hay que eh, pedir muchas aprobaciones y, y hasta que alguien se encargue de hacer. Entonces una mezcla, voy a decir.
0: Ok. ¿Tú programas en tu día a día?
1: Sí, más o menos 20%, 30% de mi tiempo me dedico a cosas como Python, R y Java y, y también muchas herramientas, ¿no? Como eh, que hay como Spark, eh, eh, como Data Lake y todos los, los servicios de Microsoft. Y bueno, al algo puede hacer también con C Sharp pero no mucho, más como... Eh, pero bueno, si hay que aprender una, una lenguaje nueva, yo me, me pongo si, hay, si, si hace falta. Esa es la actitud, creo yo. Me gusta, me gusta programar
0: Antes habías mencionado que era distinto a eh, crear un modelo, entrenarlo en tu ordenador y que era muy bonito y luego diferente a usarlo en el mundo real. ¿Tú crees que la universidad Tú creo que has cursado un máster en la Complutense, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que la universidad en ese aspecto está un poco alejada del mundo real a lo que se utiliza en una empresa?
1: Uh, bueno, no lo sé de las universidades, pero yo puedo hablar de la Complutense y, bueno, de las otras que he estudiado. Yo creo que no, de verdad. Eh, yo, a mí me... No, bueno, aprovechando y agradecer a mis profesores eh, del máster y también ahora del doctorado, me han enseñado cosas que lo utilizo en mi trabajo. Y quizás cosas como, por ejemplo, ahora trabajo con las herramientas de Microsoft. Bueno, esto no lo he aprendido en la universidad, pero sí que me han dado los conceptos y después es una cuestión de, de adaptarse. Y también creo que la universidad te enseña mucho a ser capaz de hacer las cosas por tu cuenta. Entonces tú eres capaz de, de como por tu cuenta, aprender cosas nuevas. Entonces tener como este esta cosa de siempre estar investigando algo sabes como el deseo de aprender creo que sí si una universidad es capaz de enseñar esto a un alumno después eh, el alumno en el trabajo lo puedes aprender cosas nuevas y de verdad que yo muy contento con todo lo que me han enseñado los profesores y, y incluso eh, eh, si piensas en cosas como Python y R, y también, bueno, yo en la universidad aprendí un poco de SAS, y al final lo he utilizado también en algunos eh, proyectos, entonces, son conocimientos muy importantes.
0: Has mencionado antes que, bueno, que eras estudiante de doctorado, ahora mismo lo estás cursando, ¿verdad?
1: Sí, aún, aún lo tengo que terminar, lo, ya casi estoy en el final, pero... <risa> Aún sigo como alumno del, del programa de doctorado de la Complutense en la Facultad de estadística.
0: Normalmente se suele, creo yo, eh, asociar los doctorados al mundo académico y no tanto al de la empresa. ¿Tú qué crees que te ha aportado estudiar un doctorado?
1: Sí, es que yo, como yo elegí la, el trabajo de científico de datos, yo creo que el doctorado es muy, muy importante. Te ayuda mucho porque... El trabajo que yo hago es también un trabajo un poco investigativo. Entonces, tú cuando empiezas un proyecto de ciencia de datos, no sabes si vas a ser capaz de, de hacerlo, porque hay mucha investigación. Y, y esto es algo que para una empresa, ni todas las empresas quieren investigar o quieren eh, ser capaz de quizás invertir dinero y personas y llegar al final y decir que esto no ha salido bien sabes pero sí que hay empresas que sí que son que, que quieren hacer esto y hay empresas que, que invierten en tener de unidades de ciencia de datos y apostar por nuevas tecnologías por innovación invierten dinero y sin saber si van a, al final tener un producto entonces tú cuando es un cuando investigas en la universidad tienes más o menos el mismo el mismo reto, ¿no? Tú empiezas algo sin saber si al final lo que estás haciendo va a aportar algo al mundo. Siempre aporta a ti, es decir, todas las horas que te dedicas al final te va a servir. Yo a mí me gusta mucho eh, Steve Jobs y él ha dicho una vez que cuando aprendió sobre hacer las como no sé cómo se dice, como, como escribir con las letras bonitas y todo, al final lo ha utilizado esto muchos años después, en cuando ha creado el primer ordenador. Y eso es, eso es lo que pasa, de verdad. Quizás estás aprendiendo algo, estás investigando algo, puede ser que un año, dos años, pero quizás te sale un proyecto y tú piensas, mira, ¿te acuerdas de aquel que yo sabía? Y ahí lo acabas utilizando. Entonces, sí que hay espacio para mejorar también un poco, ¿no? Lo, hay veces que quizás puedes meterte en un tema que no vas a utilizar nada. Quizás tu doctorado puede ser algo que no aportas mucho a determinadas carreras. Pero si tú, por ejemplo, quieres ser un científico de datos y haces un doctorado más o menos en esta área, es decir, si tú te enfocas en matemáticas, en física o en estadísticas o, o en computación, yo creo que esto te va a aportar mucho en tu trabajo. Pero bueno, quizás si haces un doctorado en todo esto, pero te metes con una carrera que no tiene ninguna relación, yo creo que te aportarás también, pero quizás no con el mismo impacto, ¿no?
0: ¿Tienes otros compañeros dentro de tu trabajo que sean doctores o estén estudiando el doctorado?
1: Sí, muchos. En el, en el tema de ciencia de datos, casi toda la gente suele o estar o, o tener un doctorado completo o estar haciendo un doctorado o tener un máster completo en, 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 en el. En, en estos temas, ¿no? En el tema de, de ciencia de datos. Y mucha gente también tiene como el... Eh, a la carrera en computación, o en economía, o en estadística, en matemática, física. Y bueno, bueno. Y, y otras partes también. Por ejemplo, yo conocí gente que, que ha hecho una ingeniería, por ejemplo, eh, por ejemplo, de construcción. Y también al final se han puesto con temas de, de ciencia de datos.
0: Interesante, la verdad. ¿Tú consideras cómo visualizas digamos este esta, que otras personas de otras profesiones terminen dedicándose a la ciencia de datos? Digamos que normalmente se suele pensar que la ciencia de datos es más de gente que estudia matemáticas o estadística o computación. Eh, ¿A ti qué te parece que personas de otras profesiones se dediquen a esto?
1: Uh, bueno, me parece bien eh, lo, lo, que, lo que pasa es que quizá no le van a gustar Entonces, hay, hay que también yo, yo veo que si la persona tiene pasión por eh, Por datos y Y es decir Mirar los datos y hacer hipótesis y pensar y Da igual la profesión que sea Al final es meterte con esto pero hay gente que quizás no le gusta, no lo sé. Yo, yo digo a mi mujer, yo a mí me encantaría que mi mujer fuera una científica de datos, pero no quiere. Es decir, eh, yo le he dicho, bueno, tiene muchas cosas buenas que quizás te, te iba a gustar. Y, y tengo muchos amigos también que, que no quieren, no quieren esta, esta, esta profesión. Entonces va un poquito también. Pero tengo una hija de 8 años que ya dice, papá, yo quiero trabajar con los datos. Entonces <risa> le, le interesa mucho el tema. Y bueno, y tampoco no hay mucha gente que, que le gusta codificar, ¿no? Y, y en esta profesión es muy importante que te metas con R, con Python y, y no, no son todas las personas que quieren hacer esto. Bueno,
0: ya has mencionado pasión por los datos y que te guste programar, ¿verdad? Eh, además de estas dos cualidades, ¿qué más crees que necesita un científico de datos?
1: Bueno, no, no solo por lo que a mí me gusta, pero lo que veo otras personas, creo que hay que ser curioso, como hay que tener curiosidad por las cosas, como hacer preguntas y, y le gustar, eh, no lo sé, mirar patrones y ver que, que las cosas tienen correlación y... ¿Sabes? Buscar, buscar, encontrar historias con los datos, ¿no? Ser, contar historias con los datos. Tú puedes, no lo sé, quizás yo, tú mira una base de datos y empieza a, a, a explorar los datos y, y puedes sacar historias con los datos. Y si, por ejemplo, eh, yo puedo contar una experiencia donde yo he utilizado, por ejemplo, los datos para cosas personales, como yo cogí eh, eh, datos con series históricas, cosas como, por ejemplo, el eh, Euribor, si se si baja o sube, a lo largo de algunos años, o la cotación de, de monedas o stocks, como y, y al final puedes sacar conclusiones y esto te ayuda a tomar decisiones. Sabes, ah, ¿lo, lo debo invertir en esto o no? Sabes, basado en los datos, tú puedes decir, mira, si yo veo la probabilidad es que esto se quede así, quizás sea una buena inversión para mí meterme con esto. O puede ser al contrario, ¿sabes? Entonces, si te gusta tomar decisiones con datos, yo, yo te digo una, una, otra experiencia muy interesante. Yo cuando yo, yo ahora vivo en Londres, cuando yo llegué en Londres, yo no conocía la ciudad muy bien. Yo trabajaba aquí ya, venía de vacaciones, pero me quedaba en el centro de Londres. Y yo, cuando llegué aquí, yo quería vivir un poco más alejado del centro de Londres. Quería vivir en Londres, pero en una zona más como residencia, como de familia, con un poco más, con más árboles. Entonces yo utilicé los datos y he hecho un par de visualizaciones, análisis y me ayudó a saber dónde empezar a buscar. Después, bueno, también recomendaciones de amigos y, y otras cosas. Entonces, es decir, yo lo tiendo a utilizar los datos hasta para cosas como muy, muy simples de, de, del día a día, como dónde buscar una casa, más o menos también cuánto quería pagar, porque puedes tener más o menos ideas de mínimo, máximo, cosas muy básicas de las estadísticas, también cuál es el standard deviation, como el desvío padrón ¿no? y cosas así. Entonces, eh, <ríe> me, me ayudó bastante.
0: Ya que hablas de Londres, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Londres?
1: A mí lo que más me gusta de Londres son las personas. Como eh, tiene gente de todo el mundo, la gente que, que viene aquí, todos casi buscan la misma cosa, como tener un buen trabajo y, y, y tener como muchas oportunidades. Entonces yo creo que Londres... Bueno, no lo sé cómo va a ser con los próximos años porque toda la gente no sabe con esto del Brexit pero por ahora yo creo que hay oportunidades en Londres que... tienen Londres en algunas ciudades de Estados Unidos pero no... no en todos los sitios y... y lo que menos me gusta es que a mí... yo a mí... A, yo a mí me hecho yo hecho de menos mucho el sol porque... Eh, sí que hay sol aquí, y Londres es una ciudad muy encantadora, muy buena ciudad, pero no hay tanto sol como, por ejemplo, donde yo he vivido, São Paulo, en Brasil, y Madrid, entonces, si yo comparo con São Paulo, Madrid, eh, me da muchas ganas de, de tener más el sol, entonces, el sol es como, y la luz también, ¿no? Como a veces hay días que son muy oscuros por, por el invierno y todo.
0: Volviendo a tus inicios, ya que has mencionado Sao Paulo, ¿podrías mencionar un poco qué fue lo que tú empezaste a estudiar en, cuando eras joven?
1: Sí, yo cuando tenía más o menos eh, 13, 14 años, eh, yo he tenido un amigo que, porque yo estaba haciendo un curso como es complicado porque es una cosa que hay en Brasil tú muy joven en Brasil puedes ser como un aprendiz de algo entonces yo hacía un curso técnico para ya tener una profesión entonces es muy interesante porque y hacía en la parte de electrónica ¿no? entonces como hacía la parte de electrónica yo cuando 13 años mis profesores ya me han enseñado a codificar entonces yo aprendí a hacer códigos en QuickBase en KeyBase y hace muy interesante incluso un amigo mío ha hecho un programa y lo vendió a una, una empresa y ganó dinero como muy, muy, muy joven. Y yo con el, con el tema de electrónica ya me he puesto como con microcontroladores, con eh, circuitos, como todo lo que hay en el mundo de la electrónica y me ha, me ha gustado muchísimo. Y, y ahí tenía un amigo de mi familia, de mi padre, que, que ha dicho, mira, Caio, qué interesante, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Eres muy joven, pero ya ya te metes con estos temas. Y yo en estos temas también ya ya empezaba a hacer cosas como con, con páginas web. Y, y me ofreció un trabajo. Entonces yo, cuando era muy joven, con, por ejemplo, 16 eh, años, 15 ya tenía un, un trabajo de verdad, era como un programador eh, y tenía sueldo y funciones y todo, y con 14 años yo vendí como mi primera página web, mi primera página de internet y, y gané dinero, vendí a un otro amigo de mi padre que tenía una empresa de construcción y como la internet era una cosa muy nueva, nueva en Brasil Casi nadie sabía hacer esto y casi nadie tenía una página. Entonces yo aprendí a hacer en mi casa y lo empecé a vender a las personas. Entonces yo he puesto mi primera página web en como 1997, creo, o 1998. Muy poco después que empezó la Internet en Brasil, que no empezó como en Estados Unidos, ¿no? tardó un poquito más. Y yo tenía un amigo que que trabajaba con estos ordenadores, entonces yo me acuerdo la primera vez que vi la internet y... Entonces, al final lo que pasó es que empecé muy pronto y, y un amigo me ayudó con el tema de entrar en informática y cuando yo entré en informática eh, como programador después he tenido la suerte de eh, trabajar con datos y ha sido cuando yo me quedé muy muy encantado, porque a mí me encanta el ordenador y lo, lo que yo he estudiado, al final, eh, mi carrera, ha sido en la parte de uh, ordenadores, porque yo empecé con la electrónica, pero cuando yo empecé, cuando yo conocí eh, programación y base de datos, yo he dicho, mira, ¿es esto lo que yo quiero? Ahí yo he hecho una carrera en la parte de, de, de informática y, y ahí, después de informática, yo he hecho como una especialización en Java, pero más en desarrollo de, de aplicaciones corporativas. Y, y ahí después yo me enfoqué un poco a la a parte de negocio, como he hecho un MBA eh, en, en la parte de negocio. Y después me he metido más con el tema de Data Science, con máster con Master, otro lado, he hecho una especialización también. Y entonces yo he mezclado un poco computación, con negocio y con uh, estadística. Y la parte de negocio, cuando yo estuve en Brasil, yo tuve una empresa por más o menos nueve o diez años. Y ahí es donde ha sido como mi MBA en la vida real, en el sentido que tenías que hacer todo, desde limpiar la oficina hasta contratar a la gente, buscar clientes. Eh, pagar sueldos y muy, muy interesante y yo he viajado casi todo Brasil y he ido a muchas partes del mundo también por mi empresa Hasta que al final me he ido a otros caminos, pero ha sido una buena forma de aprender también, sabes, como de, de ganar experiencia Porque aprendes mucho cuando, cuando, cuando tienes una empresa es muy duro, entonces tienes que eh, aprender. Si no aprendes, imagina, no es fácil tener una empresa por un año, dos años. Yo al final he tenido por nueve años <ríe> y en este periodo aprendí bastante con como, con esto.
0: Me parece que tienes un currículum bastante bueno y bastante increíble desde muy <ríe> joven.
1: Muy loco, ¿no? Muy loco.
0: <ríe> sí, bastante loco. Además, eh... He visto que has trabajado en bastantes países, como creo que España, China, también Brasil. Sí,
1: eh. sí. Eso, eso, lo, eso es, eso es lo bonito de la informática. Porque yo, yo tengo amigos que son como otras carreras y hay otras carreras que tú necesitas una autorización para trabajar, ¿no? Por ejemplo, tú eres un, una persona de una carrera ex y cambiaste a, no lo sé, España, y hasta que no te, hasta, hasta que no tenga todas las acreditaciones, no puedes trabajar allí. Entonces, quizás tienes que buscar otros trabajos y esperar, ¿no? Pero con la informática o con ciencia de los datos, lo que pasa, es muy bonito porque da igual donde estés, es lo mismo y no hay algo, y yo ojalá esto, se o, ojalá esto pueda continuar así, que que, que prohíba, por ejemplo, eh, Roberto de ir a Inglaterra y, y hacer lo mismo que hace en España ahora mismo. Entonces, por esto, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos sitios. Y también me gusta viajar. Entonces, yo, y también por las empresas que yo he trabajado, he tenido la oportunidad de ir a muchos sitios. Y, y es increíble, porque al final llegas allí, es exactamente el, el mismo trabajo lo único que cambia es el idioma. Entonces sí, por ejemplo, yo cuando trabajé, por ejemplo, en, en, en algunos países era un poco difícil. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué en Hong Kong, yo pensaba que la gente hablaba inglés y al final sí que hablan, pero en el trabajo. Pero al final tienes que ir a comer, coger un taxi, ir lo, al hotel y yo con en, en, el, en el taxi, yo tenía un papel con la dirección del hotel y yo lo único que sabía decir es tengo que ir aquí y la persona lo miraba y ya está y me llevaba. Entonces, porque no, no sabían hablar inglés casi. Entonces, y esto pasa en muchos sitios, ¿sabes? Como si tú vas de un país al otro, el idioma es muy duro. Y, y una cosa es que yo he trabajado en sitios, pero no viví en estos sitios. Entonces yo iba allí, trabajaba, volvía. Por ejemplo, cuando yo viví en Madrid, yo iba a India, a China y quedaba unos días allí, pero al final vivía en Madrid y mi familia vivía en Madrid. Pero ahí cuando tú vas a vivir en un otro país, como ahora, por ejemplo, que vivo en Inglaterra, ya es más difícil porque al final tu familia también tienes que adaptarse al sitio. Entonces no puedes vivir en un país que quizás tu familia no no quieres vivir. Entonces, yo tengo amigos que al final han cogido, han conseguido trabajos muy buenos en algunos sitios, pero la familia no, no se ha adaptado por lo que sea el clima, el idioma, la comida, las personas. Entonces, el hecho de trabajar en algunos países, mismo que la profesión de científico de datos te permite, puede ser que otros motivos no te van a permitir. Entonces, tampoco he trabajado eh, he vivido en muchos países, pero he trabajado en algunos países, entonces, no lo sé, hay, hay ciudades que sí que te permiten vivir allí y, y Madrid es una de ellas, donde tú puedes vivir tranquilamente en Madrid con tu familia y, vi y viajar a muchos sitios y trabajar en esos países, Caso claro, y si tienes el visado, ¿no? Porque también hay países que no puedes ir allí a trabajar, ¿no? Y tienes que tener el visado. Pero con el tema de la Unión Europea y todo esto, es muy fácil. No lo sé cómo vamos a hacer ahora, porque puede ser que esto cambie, pero por, 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 en el momento que yo trabajé, sí que era bastante fácil, por muchos motivos. ¿Te
0: plantearías mudarte de Londres en el futuro?
1: Sí, sí, yo, yo por ahora estoy bastante a gusto aquí, pero siempre eh, no me... No me cierro a un sitio, no. A mí me encanta mucho España. Ojalá me gustaría eh, quizás volver a vivir en Madrid, que me gusta mucho. Me gusta mucho también São Paulo. Eh, me gusta mucho Estados Unidos también y muchos países en Europa. Eh, mi mujer es más de quedarse en un sitio. Entonces eh, mi mujer por ahora no, no, no piensas cambiar. y. Y mis hijas también le gustan, pero bueno, hay países que, como España, España siempre está en nuestro corazón. <ríe> Sería está, muy, está muy fácil volver. Quizás, quizás en el futuro, si la Complutense me invita a ser profesor, lo plantearía, lo pensaría muy bien. Eso estaría muy bien. Sería muy bien. Si es un buen profesor. <ríe> Sería bueno, me encanta la Complutense mucho
0: te plantearías eh, montar otra empresa en el futuro?
1: Uh, es una pregunta que no tengo la respuesta ahora, para ser, para ser sincero. No sé contestar, me ha, me ha hecho una pregunta difícil.
0: Bueno, eh, para que le des vueltas luego, después del
1: podcast. <risa> sí.
0: Y bueno, ya una de las últimas preguntas. Eh, Estás estudiando el doctorado, trabajas en Microsoft. Eh, ¿Consideras que es un estilo de vida un poco estresante?
1: Uh, depende mucho de tu, de tu momento. Por ejemplo, ahora mismo por el tema de la pandemia, eh, yo creo que es una vida estresante para todas las personas. Pero si preguntas por el tema de la profesión, eh, yo pienso que es mucho como tú tú ves las cosas. Hay días que sí, hay mucha, hay mucha, hay mucho trabajo. Entonces quizás tú te puedes ponerte con, y también depende mucho de ti. Yo soy una persona que, yo soy bastante workaholic, entonces tengo que frenarme, ¿sabes? Como si no me puedo meterme en un tema. Y el más complicado no es solo que me gusta mucho mi trabajo, el más complicado es también es que hay problemas que te quedas en tu cabeza por muchos días y semanas y meses. Entonces quizás estás in involucrada en un proyecto y no lo sabes hacer y esto no te deja por mucho, mucho tiempo. Entonces esto a veces puede ser estresante. Hay veces sí que me estresa. Cuando tengo un, una cosa que quiero hacer y no lo sé cómo hacer. Entonces me voy al gimnasio y lo estoy pensando. Hay veces que mi mujer me mira y dice... Ah, vale, tú estás en tu mundo, ¿no? Sí, yo estoy. Porque estoy como dando vueltas en la cabeza en algo del trabajo. Y hay, puede ser un, 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 un sábado, ¿sabes? Donde quizás no sería... Pero eso más por mí, quizás. No lo sé, quizás hay otras otras personas que lo pueden llevar más tranquilo y otras quizás aún mucho más difícil. Quizás lo, lo es bueno. Pero lo que yo veo... Es que hay que tener un poquito de eh, life balance, como balancear la vida. Entonces, yo como tengo mis hijas, me ayudan mucho. Me, me llaman a jugar con ellas. Yo intento irme a hacer, me gusta mucho hacer la natación. Entonces, me gusta a ir a la, al gimnasio para na hacer natación. Y, y otros temas. Me gusta mucho también la bici y, y ponerme... En, y, no sé, al final intentar balancear con otras cosas que no solo sean eh, el mundo de la tecnología, que es un mundo muy bueno y te puedes meterte mucho. Y quizás, yo tengo que decir, en el pasado cuando no tenía hijos y también quizás cuando no estaba casado, yo era, me metía mucho más. Entonces, al final cuando te quedas más, con más tiempo de vida, ves que ya tienes menos, menos tiempo y tienes que hacer casi lo mismo, pero con men menos tiempo. Entonces, empiezas a hacer, creo que quizá un poco más rápido en las cosas. Entonces, como ya no tienes tanto tiempo, o lo haces con el poco tiempo que tiene o no lo haces. Entonces, y también empieza a decir, no, yo creo que yo ahora, comparado cuando yo empecé la carrera, yo ahora puedo, ahora yo. Tengo que decir mucho más no a algunas cosas porque como tienes un tiempo para por todos los días tienes 24 horas y al final tus horas ya están muy completas con muchas cosas, no te puedes dedicar quizás todo el tiempo que lo desearías. Entonces por eso es muy importante para los que están empezando a aprovechar ahora porque es el tiempo mismo de tener experiencias, aprender y y tienes tiempo, ¿no? Es decir, tienes tiempo. Pero sí que hay gente, por ejemplo, en, en empresas que yo he trabajado, que, que están en una fase donde tienen mucho tiempo libre y lo pueden dedicar más a estos temas, ¿sabes?
0: Como última pregunta del podcast, me gustaría pedirte, si quieres, que des algún consejo a la gente joven como yo. Yo tengo 21 años y sobre todo a nivel laboral, o si quieres también a, a nivel de, de vida personal, ¿qué consejo me darías a mí? O a otras personas.
1: Bueno, tú, enhorabuena por haber elegido la Complutensi, por estar en la Facultad <risas> de Estadística, de verdad. Yo pienso que estudiar estadística en este momento de, del mundo es increíble. O, también la parte de computación, matemática. Y, y un consejo, quizás, que, es, que puede ser un consejo interesante, es busca algo difícil. Porque toda gente quiere hacer lo que es fácil, ¿sabes? Como si tú buscas busca algo difícil, algo que es muy difícil de hacer, muy poca gente quiere hacer. Va a ser muy difícil en el principio. Eh, quizás te puedes desanimar, quedar un poco así. Pero después vas a ver que no hay mucha gente que quiere hacer lo que tú quieres hacer. Y, y no solo buscar algo difícil, pero algo difícil que te gusta a ti. ¿Sabes? Como, mira... No lo sé. Yo voy a ponerme a hacer tal cosa. Y bueno, busca ser bueno en aquella cosa. No 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 intentes hacer todo. Bueno, hay gente que sí que quieres. Pero intentas hacerte algo que, que a ti te gusta. Por ejemplo, yo cuando empecé mi empresa, cuando, cuando he tenido mi empresa, existían muchas cosas que yo podía hacer. Pero yo he dejado muy claro. Yo quiero hacer esto de esta forma, así, como muy enfocado. Y era como muy enfocado y ya está. Vale, quizás si un día yo pudiera ser grande como Microsoft, lo podrías tener muchísima gente haciendo de todo. Pero en aquel momento, entonces, pero, ¿qué digo? Tú como persona tampoco puedes meterte en todo. Entonces, enfoca. Y, y yo creo que también, bueno, el consejo de buscar algo difícil, que, que te gusta a ti y ahí después enfocarte. Es decir... Eh, y tener como una misión yo creo que la misión yo a mí me gusta siempre pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? es decir eh, es por mi familia, es por mí mismo es por el mundo Lo, estoy, estoy haciendo algo como que es bueno por ejemplo, una cosa que me gusta de trabajar en Microsoft es que siempre tenemos un, una misión para hacer algo es decir, no es solo algo Mira, lo voy a hacer esto porque gano dinero. Al final es un poco vacío, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo cuando tenía mi empresa, hay veces que hacía un proyecto, y yo me diría, mira, este proyecto sí que me aporta algo como persona, porque yo estoy haciendo esto. Por ejemplo, trabajé para el Ministerio de Salud de Brasil y yo pensaba, esto es algo que es bueno para mi país y es algo que me trae eh, un sentimiento bueno de ayudar algo. ¿Sabes? Entonces, no enfocarse en el dinero. Enfoca en algo que también tiene una, una misión, ¿sabes? No, Por ejemplo, tú como un cientista de datos o un estadístico o lo que sea, tú puedes mirar tu trabajo de muchas formas. Tú puedes pensar, mira, yo mi trabajo es hacer esto que ayuda a esta persona o ayuda a estas personas y esto me, me hace sentir bien. Entonces, yo siempre busco tener como una misión en la vida.
0: Muchísimas gracias por los consejos. Yo creo que ha quedado una entrevista muy interesante y a mí me ha gustado mucho charlar contigo. Eh, si quieres añadir algo
1: más. No, muchas gracias. Enhorabuena por el podcast. Eh, gracias por invitarme y ha sido un placer muy grande. Gracias a ti por venir.